0: La multitud ya clama por Los Cancheros. Natalia León, Rubén Ortega y todo un equipo de expertos cancheros te presentan información, análisis y comentarios sobre todo el fútbol y todos los deportes. Tú también, únete al equipo y participa en Los Cancheros. Bienvenido.
1: Vamos a repasar los power
0: rankings y bueno los dejo con los expertos en materia porque también nos acompaña Felipe Romero Oscar.
1: Eh, bueno ya llegó la hora elegante la hora importante vamos a hablar de la NFL el mejor deporte del mundo la mejor la Liga del gourmet. mundo la hora gourmet Dije, de sabor Dijeran de los rico. hipsters la hora artesanal Ándale, la hora artesanal Tú le sabes a esa onda, ¿no? Sí, muy bien, a ella le gustan a los le encanta. La hora Natalia orgánica Natalia ve,
0: con todo respeto, claro Ve el, el Super Bowl y ve los partidos del, del lunes por la noche con alitas de coliflor <risa> de! Bueno, tritina. O sea, pudiendo llamarle coliflor con salsa, no con salsa alitas barbecue de y aderezos, coliflor.
1: le llama alitas. ¿Alitas? al coliflor o algo por el estilo, no sé por qué. Deja le... de criticarnos. Pero es bueno. Pero bueno eh, vamos con ahora Gourmet. Sí, antes de entrar al Power Ranking, nada más comentar que Gilmore, un defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues está contagiado de COVID y justo al finalizar el encuentro entre Patriotas y jefes, se ha hecho una plática larga y tendida con Patrick Mahomes, entonces ahora están temiendo que el mejor jugador de toda la liga esté contagiado de COVID-19, sería no. algo desastroso, que de por sí ya está medio poniendo varios puntitos para para que pues la liga no continúe, ya se está hablando de que hay muchos que están en contra de que la NFL siga, ya veremos, ojalá que no, porque tanto esperar para que de repente ya, por un tema que pues yo creo que todas las ligas del mundo lo están enfrentando bien, ya no tengamos NFL, pero esperemos que ese no. sea el caso. Y nosotros, a lo nuestro, vamos a el Power Ranking de esta semana, rumbo ya a la semana 5 de la NFL. Eh, Rubén Ortega debutando ya, porque ya lo hicimos fan también de la NFL. Ya Se me tocaba,
0: ya me tocaba, me toca comenzar con el Power Ranking, y después el Power Ranger Felipe Romero <risa> va a continuar. Yo arranco en el puesto 32, los Jets de Nueva York, luego los Gigantes de Nueva York también, en el 31. En el 30, los halcones de Atlanta, en el 29... Washington, nada más. No tiene nombre. No tiene nombre, Washington. Después, los Jaguares de Jacksonville en el 28. Los Delfines de Miami, de nuestro querido Oscar Beltrán, en el 27. <risa> y los Tejanos de Houston, de Hernaldo Moritz. Saludos hasta donde estés. Ahí están los Tejanos de Houston en el 26. En
2: 25, los Leones de Detroit, también de Oscar Beltrán, otros equipos preferidos. En el 24, los Broncos de Denver. Un saludo para nuestro queridísimo productor el 23, los vikingos de Minnesota, el 22, los bengalís de, de Cincinnati, el 21, los Chargers de Los Ángeles, anteriormente en San Diego, en el número 20, los otro equipo de Oscar Beltrán, los vaqueros de Dallas, y en el número 19, pues una de las mayores espejismos de la NFL, los Osos de Chicago.
1: En el número dieciocho, el equipo que sí es de Oscar Beltrán, el próximo campeón de la NFL, anótelo usted, las Águilas de Filadelfia, en el diecisiete, los cuarenta y nueve de San Francisco, que también son conocidos como la sucursal de IMSS, en el dieciséis, las Panteras de Carolina, en el quince, los Cardenales de Arizona, en el catorce, los Raiders de Las Vegas, la Ciudad del Pecado tiene el equipo que le encanta el pecado también, en el trece, los Colts de Indianápolis, en el doce, los Patriotas de Nueva Inglaterra, el nuevo equipo COVID, y en el 11 Los Santos de Nueva Orleans. Y ahora sí, Felipe, vámonos con los 10 mejores Uf, equipos que tenemos ten. esta semana, y comenzamos con el número 10 que a mí me ha sorprendido bastante, los Rams de Los Ángeles de la mano de Jared Goff y una defensa brutal, están dando batalla.
2: Pues a, ahí al parecer hay que comentar que le sigue saliendo la estrategia al coach Sean McVay, ahora si bien enfrentaron a, a los gigantes de Nueva York, pues su su ofensiva sigue siendo rescatable, y eso que mencionas, el caso de la de la defensa, que sin lugar a dudas es una de las mejores de la, toda la liga.
1: Sí, a McBain nos está demostrando que además de bonito, pues sí le sabe, eh Exacto, McBain... como Rubén. Vende rostro, pero también vende buen equipo y me parece que los Rams pueden ser una de las sorpresas. En el número nueve, Felipe, ya los Browns de Cleveland, la gran sorpresa, la gran revelación de la mano de Mayfield, que ni su mamá creía en él, pero ahora haciendo bien las cosas con dos corredores que, bueno, lamentablemente ya perdieron a Nick Chubb, pero también el polémico Karim Home que lamentablemente es famoso por otras cuestiones extradeportivas eh, de violencia doméstica, pero pues está está de regreso, ya cumplió su sentencia allá y ya sí castigo. lo sancionan, allá los, es como tipo Renato Ibarra, ah, caray. pero en la vale. NFL sí son duros, lo, ah, lo echaron como ay. un año sin jugar, ya regresó Cramhorn, ahora anda pateando, eh, pero rivales, no no en otras cuestiones, ah, muy bien.
2: no y también hay que destacar el caso de, de otro polémico, el caso de Odell Beckham, este receptor abierto que parece que está tomando su segundo o tercer aire ¿eh? a mí se me figura como si fuera aquel novato de los Giants de Nueva York que, que comenzó a deslumbrar la liga y ya lo viste, o tuvo incluso una jugada en la que llevó a correr hasta más de 40 yardas contra, pues ya sabemos, la defensa de los vaqueros de Dallas, que todo el mundo dice que existe, pero nadie la ha visto.
1: Sí, creo que es un espejismo, todavía no sabemos si realmente existe, y lo de los Browns creo que también complementado con una defensa que tiene muchísimas elecciones de primera ronda, eh se nos olvida que... Eh, es un equipo tan malo que llegó a tener la temporada de cero ganados, dieciséis perdidos histórica, que incluso eh, su afición hizo un desfile para celebrarlo porque ya no tenía nada que, que celebrar. Eh, pues todos estos años tan malos que han pasado los ha llevado a tener jugadores de buenas eh, selecciones de draft que hoy ya están explotando todo ese talento.
2: Tocabas el tema del desfile, yo me acuerdo mucho de, de los refrigeradores con cerveza que duraron como un año para abrirlos, porque los tenían que abrir el día que ganaran. Sí,
1: sí, sí es cierto. Es una, cierto, una ¿no? anécdota, Feli. Casi ley seca hubo en Cleveland, y ahora pues todo lo contrario, la perrera está de regreso. En el número 8 el equipo que más quiere Felipe, porque tiene a su jugador favorito de todos los tiempos, los bucaneros de Tampa Bay de Don Tom Brady, alias el mejor coreback de todos los tiempos.
2: Nah, bueno, ve lo que estás diciendo, no, no, ni mi equipo, ni mi jugador favorito, pero sí, sí, eh, puedo admirar algunas cosas de, de esa persona que, que tú mencionas.
0: De esa persona. Pues destacar
2: el caso de, de los bucaneros que poco a poco se han ido adaptando al sistema del coach Bruce Arians. Al principio le costó trabajo a, al propio Brady conectar tanto con Mike Evans, dar eh, el juego terrestre que en, en otras ocasiones en nueva Inglaterra lo utilizaba no tan seguido y acá ya ya le da más variación. A, a sus jugadas ofensivas Pero sí, poco a poco los Bucs ahí Peleando en su
1: división eh. Sí, Yo creo que son uno de los caballos negros De esta temporada Porque sí, al principio decíamos Sí, a lo mejor los Bucaneros les va a alcanzar para playoffs Pero creo que poco a poco Se están convirtiendo en un equipo serio Hay que echarles el ojo Lamentablemente muchos creían Que ya se iban a liberar de ver a Tom Brady En un Super Bowl ¿Quién sabe? A mí me parece que los Bucaneros Traen con qué, tienen muy buena defensa tienen jugadores explosivos al ataque y por más que Brady no ha tenido los mejores números porque lo han estado interceptando mucho, creo que sí pueden ser contendientes por la nacional. Si te parece, Felipe, en el número 7, los titanes de Tennessee.
2: Pues ahí no, no le movimos, hay que respetarlos un poquito, si ¿sí? por cierto estuvieron padeciendo por esto de la pandemia del COVID. O al sea, final de cuentas, su encuentro contra los Acereros de Pittsburgh terminó por moverse para unas semanas más para atrás, entonces en el 7 yo creo que ahí
1: lo vamos a dejar, ¿no? Sí, yo creo que los titanes también han cumplido, van invictos, todavía no no pierden, pero yo sigo sin comprárselas mucho, no me parece que, que sean un rival tan fuerte, habrá que ver qué pasa por ejemplo con Henry, que para mí es el mejor corredor de la liga, hay que ver si toma ese nivel que le llegamos a ver la temporada pasada, porque esta, a mí, en lo particular, me ha quedado de ver. En el número seis, uno de los equipos más queridos en México, los aceleros de Pittsburgh, que también no jugaron esta semana debido al tema de COVID-19, pero regresan para enfrentar a su némesis de toda la vida, el clásico de Pensilvania, a las Águilas de Filadelfia, yo creo que ahí se les va a acabar el invicto, lamentablemente, al equipo de Big Pen, pero... ¿Tú qué opinas de esto Felipe?
2: Ah, el famosísimo Pennsylvania Bowl que pues no creo que sean su nemesis. eh de no,
1: parte al contrario. con
2: la con la defensa que, que han demostrado los Steelers pues veremos cómo le va al medio hospital con el que cuenta el coach Doc Peterson, veremos también el, cómo regresa el equipo eh, el hecho de que tú pudiéramos decir que tu semana va y se haya adelantado pues yo creo que sí pudiera afectar ¿No crees?
1: Sí, aparte los aceleros pensaron que iban a recuperar jugadores que estaban tocados y les ha pasado todo lo contrario, Juju Schmidt schuster parece que no va a jugar, es el receptor más espectacular que tiene, a lo mejor el único que realmente es seguro con el que cuenta hoy Big Ben, James Conner, su corredor que se la pasa lesionado, tampoco ha podido brillar esta temporada, eh, para mí siguen siendo una incógnita. Obviamente son los acereros de Pittsburgh ¿no? y siempre eh, aspiran a lo máximo, aunque creo que esta temporada todavía tiene un asterisco. Están ahí en el sexto lugar porque siguen invictos. Yo creo que eh, también hay que respetarles que lo hicieron bien las tres primeras semanas, pero sin ser un rival contundente. Fueron resultados apretados, pero ahí se mantienen en el sexto lugar. Y vamos, si te parece, con el quinto lugar, los Halcones Marinos de Seattle.
2: Un, un, un equipo que ya lo hemos hablado. Si bien su defensiva poco a poco ha comenzado a decaer, ya no es la misma que, que llegó a ser en otros tiempos. La ofensiva que tienen comandada por Russell Wilson, pues sí, sí es de temer. Yo creo que los pusimos en el 5 porque no ganaron de, de, de una manera tan amplia contra los Dolphins de, de Miami, que pues son una una lástima, pero destacar el, el cuerpo de receptores con el que cuenta Russell Wilson, Vicky Merckx, Locker, el caso de, de Greg en el ala cerrada veterano, que también ha servido mucho de apoyo en varias series ofensivas, pues creo que que, que ha, ha, ha dado resultados. ¿eh? Por ahí los hijos van a pelear mucho en la nacional.
1: Sí, de hecho, si hoy terminara la temporada, me parece que justo y merecido sería Russell Wilson como el MVP, no no habría discusión, la verdad es que está teniendo una campaña espectacular, Seattle, como bien comentas, no su defensiva, que antes era conocida como la Legión del Boom, la defensa, yo creo que una de las más poderosas de la historia de toda la NFL, les alcanzó para llegar a dos Super Bowls, ganar uno, perder otro, yo sí pienso que hoy en día es su punto flaco les anotan muchos puntos pero Wilson sacando las papas del fuego también él ha respondido con muchos puntos tiene un corredor confiable después de de tener por ejemplo a Bismuth por ahora pues ahora ya tiene a Chris Carson que creo que es bastante cumplidor y en el número cuatro pasamos con los cuervos de Baltimore este equipo que tiene a Lamar Jackson el actual MVP de la liga que ha venido a menos porque ahora no pasa el balón, se ha dedicado a correr. Sin embargo, creo que los cuervos siguen siendo un rival de bastante respeto en la americana.
2: yo, yo Igual ahí, Oscar, sí si este, me están dando ganas de ponerle un, un, un asterisquito, así como tú se lo has puesto bueno, a otros equipos, por el, el caso de los, de los rivales que ha enfrentado. Si bien sus primeros dos encuentros fueron ampliamente dominadores, ya cuando les toca enfrentar a un rival de verdad como los Kansas City Chiefs pues ahí ya, ya titubearon un poquito bien el caso de, de, de Lamar Jackson me llama muchísimo la atención no sobre todo por las comparaciones que, que le han hecho con Michael Vick a la hora de, de tomar el balón y en lugar de pasar prefiere
1: correr no han andado bien sus receptores que también no son la gran cosa ¿eh? el Hollywood Brown que destacó muchísimo en su temporada de novato esta se la ha pasado lesionado eh, partidos de menos de 30 yardas tampoco le está ayudando mucho incluso por ahí Lamar Jackson ya le han pegado mucho por andar corriendo la bola se está arriesgando de más. y en una de esas pues a ver si no lo lesionan y terminamos viendo el regreso de RG3, Robert Griffin tercero como el coreback titular de los cuervos de Baltimore en el número 3 Felipe, los Bills de Buffalo, la gran revelación de esta temporada.
2: Sin duda alguna otro de los equipos que, que está demostrando que ha funcionado, ha funcionado la, la estrategia de, de ofensiva, sobre todo. El caso de Josh Allen, que tú decías que iba a ser el MVP, nadie te creía. Creo que si lo hubieras apostado a eso, muy pronto sería millonario por la manera en la que se ha desempeñado. Terminaron por pasarle por encima a los Raiders esta semana pasada con todo el dolor de mi corazón. Pero pues también es un equipo que tiene tiene múltiples armas, ¿eh? tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Creo que han, han dado mucho de qué hablar.
1: Sí, tienen al mejor receptor de la liga Stephon Dix es el que más yardas tiene acumuladas por aire lo de Josh Allen de verdad es espectacular porque la temporada pasada se hablaba de que era una selección tirada a la basura por parte de Buffalo. ahora está rompiendo marcas incluso de las que dejó alguien como Kelly que llegó a jugar cuatro Super Bowls consecutivos con los Bills, todos los perdió Josh Allen trae un estigma muy fuerte de que este equipo pasó de ser lo máximo a nada. Los aficionados de Buffalo se acostumbraron a perder y ahora parece ser que Josh Allen los va a reivindicar y llevar a, a donde esta franquicia realmente se merece porque es uno de los equipos con más historia de la liga. Pero en el número dos, Felipe, yo creo que sí está el que para mí hoy es el uno, aunque lo ponemos en el dos porque hay que respetar la jerarquía del uno, que lo ha hecho también muy bien, pero los empacadores de Green Bay se mantienen invictos
2: y destacar también el, el caso de, de Aaron Rodgers, que sigue funcionando, si bien al principio el encuentro contra los Falcons de Atlanta se les complicó un poquito, ya después terminaron por, por ganar sin ninguna preocupación, tienen si bien se, se, le, le han afectado mucho las lesiones a sus receptores, en el caso de, del ataque terrestre, pues, cuentan con Aaron Jones, que es otro de los mejores corredores de la liga, que es una válvula de escape cuando para no darle toda la responsabilidad a Rogers.
1: Aaron Rodgers increíble, no tiene receptores y a, aún así es uno de los mejores corebacks de la liga. No tiene, ¿eh? le lanza a un compa que iba pasando allá fuera del estadio, le dijeron, oye, no te quieres meter a, a recibir pases de Aaron Rodgers y, y lo está, lo está haciendo. Un señor que se dedicaba a cortar el pasto, y nos broma, ahora es receptor de los empacadores de Green Bay, así de, de pocas armas tiene, y sin embargo, y aparte la, la directiva no le quiso dar, picaron la cresta yendo por en la primera selección global, otro coreback, ya lo querían jubilar, es la temporada de revancha de Aaron Rodgers, y me parece que desde hoy podemos considerarlo como el candidato a vencer en la nacional, va a estar muy difícil que le hagan frente, tienen a un genio como coach que tiene números para ser salón de la fama como Le Fleur, Y la verdad, a mí sí me parece que los empacadores pueden ser hoy en día el rival a vencer. No sé, ¿tú qué opinas de eso, Felipe?
2: Sí, gente, que eso me llama mucho la atención en caso de Matt Le Fleur, el hip coach de los Packers. Y sí, se, se han hecho varias comparativas, obviamente, respetando distancia, respetando palmarés pero se han hecho comparativas con los coaches históricos de, de Green Bay, e incluso tiene, tiene mejores números en, en sus primeras campañas. eh
1: Sí, incluso es mejores números que Bill Belichick, que por ejemplo es el gran referente de este siglo, y, y lo está superando. Y en el número uno, el mejor equipo de toda la NFL, ya desde hace un tiempo, los jefes de Kansas City, imparables, eh, alguien tiene que hacer algo para eh, detener a Mahomes, ya lo intentaron los pats
2: Por ahí en, en su encuentro del pasado lunes ante los Patriotas de Nueva Inglaterra tardó un buen rato en, en funcionar su aparato ofensivo, Mahomes no no había tenido la, la eficiencia de, de otros encuentros, parecía que iba a terminar siendo un encuentro completamente de, de, de líneas de, de defensa pero pues al final de cuentas terminaron por imponerse los Chiefs, sabemos de lo que es capaz Patrick, Patrick Mahomes, por ahí se, se ha hablado mucho de que no, no ha tenido los números de arranque que con los que había contado en otras campañas, pero de que te puede solucionar un encuentro con un pase que lo puede hacer sin, ninguna, sin ningún problema, ¿eh?
1: Sí, sin ningún problema, porque Patrick Mahomes sigue siendo el mejor jugador de toda la liga y que es un fuera de serie como pocos. Además, pues tiene un coach grandioso, coach Andy Reid, y pues ahí está, amigos cancheros, ya saben, eh, déjenos sus comentarios de quiénes son los mejores equipos para usted. Ahí ya saben, el Twitter, arroba los cancheros, en el Instagram, también en Facebook. Tú también eres un canchero. Participa
0: en nuestras redes sociales, arroba los cancheros en Twitter e Instagram. Y los cancheros en Facebook y YouTube.